0: En el norte y en el sur, al oriente y occidente, promovemos una cultura emprendedora que parece ser la respuesta a la crisis social y económica que atraviesan, o atravesamos, muchos países en el mundo. Ahora, si rascamos un poco, ¿qué hay en el hueso de esta cultura emprendedora?
1: ¿Hablamos de una cultura de cambio para todos y todas? En este programa buscamos Derribar Imposibles, Hoy derribamos nuestras caretas y nos hacemos cargo. En este episodio amplificaremos la voz de gente que tiene ideales, experiencias y opiniones que importan. Hoy, en la Semana Emprendedora Global, abrimos debate porque sí, porque somos imposibles. La Semana Global Emprendedora es un movimiento mundial de más de 160 países que está encaminado a inspirar individuos para fortalecer y motivar la cultura emprendedora en los países por medio de eventos y actividades que se desarrollan simultáneamente. Por eso en Imposibles nos propusimos debatir sobre la cultura emprendedora junto a Virginia Figueroa, Ana Laura Antunes, Eduardo Pontet y Mauricio Ronqui a quien tenemos ya en esta mesa de debate. ¿Cómo va
0: a ser este debate? Vamos a ir compartiendo preguntas y disparadores para conocer la opinión de nuestros invitados e invitadas y también la visión de vos que estás ahí del otro lado. Nosotros estaremos moderando la conversación dentro de lo posible. Está bueno compartirlo con la audiencia. Por Esto. Supuesto. Pedimos intervenciones cortas para que podamos generar un intercambio entre todos. Y a vos que estás del otro lado, también te contamos que a cada invitado Invitada, le pedimos que trajera a este debate alguna pregunta o algún aporte, alguna reflexión. Así
1: que esto va a estar bueno, muy bueno.
0: Bueno, y comencemos.
1: Pero... Vamos a comenzar, pero antes te quiero contar hablando de emprendedores. Bueno, eh, Automotora 125 tiene el mejor respaldo para tomar la mejor decisión en vehículos cero kilómetros y, y también usados. Así que podés acercarte a la Automotora 125 para tomar esta mejor decisión. Quienes nos están acompañando también para promocionar esta mesa de debate.
0: Y ahí adquirís tu vehículo nuevo, pasás por Petrobras, Colonia
1: Valdense, que ha renovado local, nuevos productos. Ya tuvo una buena ampliación y realmente ahora está decidido a tomar la mejor, este, el mejor servicio para todos ellos, así que te podés acercar también a Petrobras, Colonia Valdense.
0: Y habíamos dejado esta pregunta y con esta pregunta recibimos a nuestros invitados. ¿Realmente la cultura emprendedora propone una cultura de cambio? Realmente. ¿Qué decís, Ana Laura? Hola.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y me lanzas con esa pregunta de una. Bah, yo creo que depende de la experiencia de cada uno. Yo soy formada en diseño industrial... Así que vengo una cabecita bastante así como industrial y bueno, pasé por un montón de, 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 de lugares de apoyo a emprendimientos y siento que en realidad en mi experiencia no propone una cultura de cambio profunda porque tratan de... de y no vemos, lo, lo digo como, como como primero como emprendedora después como asesora de proyectos de emprendedores, como tutoras de tesis de proyectos este, en realidad una cosa es lo que se dice y después lo que se hace, no se promueve pero tratando de pensar con la cabeza antigua, el viejo paradigma entonces claro. como que en realidad es bueno, quiero que diseñen soluciones creativas y ¿No? como innovar, pero cuando lo vas a hacerlo, ah no, pero no, tanto no, no, tanto no, mejor volver a como era antes. Entonces no entiendo.
0: Que se decidan. Y, ¿Eh? Que se decidan, que se decidan.
2: Sí, y bueno, y también como, como a veces he sentido que en realidad en este, como que falta ayornarse un poco, ¿no? Como las herramientas así de apoyo a emprendedores, sobre todo las financieras. Este, por ejemplo, te piden foco, foco, foco en un solo producto, en una sola cosa y en realidad gracias a la diversificación que yo trabajo eh, a través del bambú, me he permitido llegar a donde estoy, lo contrario a lo que me han enseñado en todas las academias de emprendedores, academias me refiero a, lo, a los grupos, ¿no? Círculos entonces como bueno, ahí yo, yo siento distinto porque siento que soy un caso vivo de, de otra manera de hacer las cosas
1: Bien, bien, excelente, excelente. ¿Sí? Mauricio, vamos a escuchar alguna otra voz también
3: bueno, buenas tardes. Un gusto al resto de los eh, condebatientes. No sé cómo se dice. El, el, <risa> bueno, vamos a inventar ¿no? la palabra. Imposibles. Eh, con Tertulio, he escuchado decir en otra parte, porque no sé cómo va a ser con hoy. Con bueno, no. sí, Un gusto no. estar con, con ustedes desde San José. Eh, yo, yo comparto con Ana Laura, o sea, no necesariamente depende de cómo se emprenda y cuál sea el objetivo del emprendimiento. Comparto que hay como un status quo de, de, de emprendedores que me gustaría también ver qué cambio y qué impacto han tenido, porque hay como una onda ahora de, del emprendedurismo muy marcada, pero hay que ver qué resultados da. Y yo soy un acérrimo defensor también de la palabra empresario. yo Para mí la palabra empresario no es mala palabra. Eh, eh, hay muchas pymes en el Uruguay que sostienen el 80 o 70% del trabajo y se nos trata como si fuéramos Coca-Cola o multinacionales enormes y se nos aplican las mismas reglas de juego cuando tenemos otras necesidades mucho más básicas entonces eh, creo que hay una cultura del cambio que me parece fantástica, que empuja pero que debe tener un objetivo y hay que medirla porque si no pasamos como un modismo y lo excelente
1: Vamos. Vamos a escuchar la, la voz local, la, la de acá, Eduardo Pontet, al lado mío.
4: Bueno, buenas tardes a todos.
1: Eh, sí,
4: el tema de cultura, emprendedurismo, no sé si cultura. Es difícil emprender, es complicado, te lleva tiempo. Eh, sí comparto las dos visiones, de tanto de Ana Laura como de, de Mauricio. Eh, hay que animarse y, y no solo animarse, con un fundamento, con algo, tenés que probar no estirarse al agua y nadar. Eh, es un tema complicado, es difícil se puede hacer, se logra hacer desde cero, se puede hacer hay muchos casos que conocemos todos no es fácil, pero se puede hacer
0: excelente y la opinión de la academia de, de, y del lado de los jóvenes <risas> emprendedores, ¿no? Exacto. ¿qué decís Virginia? cultura emprendedora ¿hablamos bueno, de cultura de cambio? Hola, buenas
5: tardes saludo a todos
1: la hola. Te escuchamos. Justo tenemos algunos problemitas de internet con Virginia. Pero ya lo vamos resolviendo. Contanos a ver qué dicen ahí, Eduardo, en los mensajes que vienen lloviendo. Lloviendo, lloviendo. Teresita comparte,
0: debería ser para todos esto de emprender. Lo que pasa es que no todos tenemos las mismas posibilidades. Acá... Analía dice, emprender no es para cualquiera, es para quienes están dispuestos a apasionarse y asumir desafíos. Manda saludos de Maldonado al programa y a Virginia especialmente. Bien. Ezequiel dice, son cracks. No sé si se refiere
1: a los invitados. Sí, o... sí a los invitados <ríe> seguro. O a Cirexa. Ezequiel, bueno, se unió... Hola,
6: mi nombre es Irexa.
1: Ah, ella se presenta. Sí, sí. Se unió Ezequiel, hacía tiempo que no
0: nos
6: escuchaba.
1: Hacía tiempo que no, nos tenía abandonados.
0: Abandonados.
1: Bueno, vamos a, a preguntar, a, a continuar hablando. Virginia se va a, a conectar en breve, pero vamos a hablar con los emprendedores. A ver, Mauricio y Eduardo, ¿cómo es la vida de un emprendedor? Mauricio...
3: Bueno, la vida de un emprendedor es complicada, o sea, es una vida de constantes desafíos eh, y es una vida de constantes decisiones que afectan, que afectan tanto a vos como a los que están contigo, o sea, es una vida que, que puede ser, si lo haces solitario, es una vida demasiado solitaria y si lo haces acompañada es una vida problemática. Y si lo haces con personal, es una vida doblemente problemática. O sea, oh, 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 en man. realidad... ¡Qué, eh, qué lindo! No por, ¿Por qué prendiste? Es, ¿por qué? Es, es una vida estupenda lo que estoy contando. Pero, como todo en la vida, hay dos caras de la moneda. Eh, tiene muchísimas cosas muy buenas y muchísimas cosas que hay que derrumbar en, en la primera instancia. Porque no todo es color de rosa al emprender. Este, hay que tener resiliencia, hay que tener eh, resistencia. Eh, porque las cosas pasan y hay que seguir porque esto muchas veces eh, vos emprendés y arrastrás también a, a gente amiga, a familia, eh, arrastras eh, gente que trabaja contigo y que confía en tu emprendimiento como vos pero que hay que tener claro que no son como vos los dueños del emprendimiento entonces, eh, matizar todo eso, te dijera yo, trabajar con gente eh, <risa> conlleva un, un, un montón de desafíos que como decían por ahí, no todo el mundo está preparado. Muchas veces hay mucho de, perdonen que sea reiterativo, hay mucho de humo en esto de la cultura del ecosistema y, y la gente dice, ah, voy a emprender, voy a tener lo mío, pero sin medir todo lo que hay atrás de eso y todo lo que tiene que dejar. Sí. Los resultados, eh, también comparto ahí con, con los compañeros que hablaron antes, este, son maravillosos eh, si, y nos da un montón de cosas que nunca podríamos tener si fuéramos empleados. Porque ahí nuestro techo es el que nosotros podamos generarnos. El empleado va a ser el que otros nos puedan marcar. Claro, claro. Pero no todos queremos eso, no todos somos felices con eso, entonces siempre van a depender de las personas y de cómo nos enfrentemos a estas cosas. No es una cosa mejor que la otra ni es una cosa más buena que la otra eh, no, depende de lo que cada uno quiera para sí y depende del momento de la vida en que decida encarga
1: por supuesto, y ahora que se conectó Virginia, eh, te contamos que estamos hablando de justamente de la vida del emprendedor, pero te queremos preguntar Virginia directamente, ¿qué se entiende por cultura emprendedora?
5: pero ahora no me quiten de línea cuando voy a hablar porque me dan la palabra, me quitan <risa>
0: estás vetada <risa>
5: No, no. Eh, escuchame Bueno, en, en realidad eh, considero que Uruguay está trabajando sí, en la gestión del cambio de la cultura emprendedora de hecho tenemos una ley aprobada de fomento del emprendedurismo que es la 19.820 que en su artículo 1 dice "Declárese de interés nacional el fomento de los emprendimientos a través de la consolidación del ecosistema emprendedor en el país después lo dejo para que ustedes sigan Viendo, ¿verdad? Todo digo la audiencia. Bien. Tenemos una ley que el marco normativo es fundamental. Entonces, yo considero que, como dice Ana Laura, hay que apuntar a la diversificación, sí, del producto o del servicio, porque vos cuando haces un modelo de negocio no podés solo basarte en un producto, porque si te llega a faltar eh, tu proveedor, el que te permite tener esa propuesta de valor con ese único servicio o producto. Vos te quedas estancado. Claro. Entonces nosotros apuntamos desde la educación a, a formar esa cultura emprendedora que te lleva a buscar la diversificación. Es verdad que nos falta mucho en Uruguay, es cierto. Sobre todo porque nosotros trabajamos con una mentalidad diferente a otros países. Y por poner un ejemplo, Israel en donde tiene una superficie mucho más pequeña que la nuestra. Nosotros tenemos cerca de 176, 215 mil kilómetros cuadrados, con una población de 3, 400 y algo, eh, en oposición a los 9, 9 millones que tiene eh, Israel. Pero ¿qué pasa? La interconexión de los actores es lo que denomina ese círculo virtuoso entre la educación, la industria, el gobierno y la comunidad.
1: Perfecto, Virginia. Eh, ahora Eduardo, estamos hablando justamente de la vida del emprendedor y de la cultura emprendedora. La vida tuya como emprendedor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Todo bien. Sí,
4: todo bomba. Por suerte, está a punto de explotar, bueno, disculpe amigo. Este, no, bien, bien. Eh, digo, en mi caso yo no, no me puedo, nunca me comparo ni con nada ni con nadie porque fue una decisión meramente familiar fue un sacrificio que lo hicimos, nos jugamos las cartas y hay que estar constantemente evolucionando, cambiando eh, mezclándote, hablando con diferentes personas, diferentes tipos eh, eh. es complejo te da muchas satisfacciones y es riesgoso a la vez, y pasa mucho también por la confianza, que te tengas el apoyo que uno tenga, y el mercado que a veces te pega cada sacudón, que te, deja, te saca cada lágrima, pero es bueno cuando sos autónomo y podés disfrutar de ciertas cosas que que bueno que son propias de, del emprendedor, por decirlo así.
0: Excelente, excelente. Vamos viendo visiones, temas también que, que vamos a seguir conversando en el, en el próximo bloque. Como esto, de, bueno, los cambios legales y los cambios reales que en Uruguay se están impulsando. ¿Cuánto suman, cuánto
1: no? Los, Ana Laura algo había aportado en ese sentido. Exactamente. Y sobre todo cuando hablamos sobre también. cultura emprendedora hablamos necesariamente de un cambio de paradigma que Ana Laura lo expresa de una forma bien holística donde, es decir, un cambio de forma de ver las cosas también.
2: ¿Ana? Eh, yo, yo sí, te digo. Ana Laura, sí. ¿Y qué te puedo decir? En realidad eso, ¿no? Como que... Volver a volver a volver, no sé, primero me encanta que no me hayan presentado como emprendedora porque yo estoy en constante transformación <risas> y creo que lo, esto de ser desemprendedora fue porque como también hablaban que salió ahora, eh, el rótulo no capaz, capaz que es una moda capaz que ahora está de moda ser emprendedor no y, y en esto de a lo, que, a lo que me refiero en el cambio de paradigma era un poco la relevancia de poder escuchar el corazón y hacer lo que nos hace felices, yo siempre tuve claro algo, no quiero ser este empresaria no quiero tener empleados, yo quiero ser feliz y, y trabajar de lo que me gusta. Y así fui diseñando un modelo de negocios que en realidad está basado en la naturaleza, que es a través de alianzas, a través de dar talleres, generar valor, generar valor agregado para las personas. Y bueno, es diferente al paradigma industrial del que viene funcionando el, el apoyo a emprendedores en general, para mí.
0: Gracias. Exacto, exacto. Así que ya vamos viendo diferentes formas de emprender diferentes visiones también sobre lo que es un emprendimiento, una empresa y el impacto positivo, impactos positivos negativos que un emprendimiento puede tener en la sociedad y en su entorno
6: llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana llega la entrevista de la semana llega el café emprendedor
1: este café emprendedor, vamos a hablar de cultura emprendedora con esta mesa de debate que ustedes no pueden creer, pero en el corte hablan, 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 estamos debatiendo más fuera del aire. No, no, vamos
0: a necesitar varios programas para, para este debate. O un espacio amplio como el que tiene el Centro Comercial Industrial de Rosario en su salón de capacitaciones a disposición de los socios. Ya organizando el calendario 2022.
1: Excelente, el centro comercial e industrial de Rosario.
6: Antes de emprender, recarga sus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería El datín Chivitería El Dati.
1: Y en esta mesa de debate tenemos a Ana Laura Antunes, bambucera y practicante regenerativa, especialista en bambú para la sanación planetaria y desemprendedora.
0: Ya vamos a preguntarle un poco más sobre eso. A Virginia Figueroa, licenciada en psicología, emprendedora, docente, coordinadora general del departamento Jóvenes Emprendedores
1: de la Dirección General de Educación Técnica Profesional UTU. También está con nosotros Eduardo Pontet, emprendedor rosarino, cofundador de Maredu Art, miembro de Artesanos del Sur y fiscal en el Centro Comercial e Industrial de Rosario. Y a Mauricio Ronqui,
0: otro que reitera su pecado de venir acá a Imposibles, CEO y fundador de Altech Consultores, directivo del Centro Comercial de San José y parte del Comité Ejecutivo del Ecosistema Regional Emprendedor Colonia San José.
1: Bueno, a todos ellos les damos la bienvenida nuevamente Y junto a Chivetería El Dátil Los invitamos a tomarnos un café emprendedor Y te cuento Eduardo Que nos trajo también Hablando de otro Eduardo, Eduardo Pontet Para tomar este café emprendedor Sus maravillosas Artesanías con el logo de Imposibles Sí, 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 vamos a estar subiendo fotos a las redes y, y obviamente
0: Etiquetando a Maré Duarte Como vos también puedes hacerlo Con tus amigos emprendedores, nunca se olvide eso Eduardo, formás parte de Artesano del Coya, el Centro Comercial Industrial de Rosario, y sabemos de tu participación en diversos ámbitos para sumar al desarrollo de más emprendimientos en la zona. ¿Cuáles dirías son los principales como aciertos y desafíos, por el otro lado, que ves en el artesano, el artesano, el emprendedor, la emprendedora? Eh...
4: Me llevo más por el tema del artesano más Bien. que por el emprendedor. Bien. Digo, porque en realidad es un, es un escalón. O sea, sacando. O sea, vamos a sacar el rótulo. Estoy en esto de acuerdo con la Laura, Vamos a sacar el rótulo. Eh, es complejo el tema de organizarte con toda. Mucha gente hay que tiene. Eh, ¿Cómo decirte? Que, que hace muchas cosas buenas. De buena calidad. Le falta el paso de animarse. Le falta el paso de integrarse capaz con otro grupo de artesanos uh -huh. o, de, o de emprendedores, vamos a ponerle. Eh, y es complejo, no se animan, no, a veces no encuentran lo, 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 los caminos a seguir. Yo pienso que es más que nada un tema de confianza y de inversión, porque todo lo que vamos a hacer, todo lo que hacemos, todo nos lleva plata. Siempre una inversión de plata acá, plata allá, todo nos produce gasto. Y sí. eh, bueno, y al final te vas te llamando si va dando resultados, si vas vendiendo, si le va llegando a la gente. Es una cadena que viene complicada para los que arrancamos desde abajo, ¿no?
0: así que confianza integración inversión ahí como desafío Mauricio te preguntaba ¿vos, vos te animaste a emprender en San José en un sector que generalmente se concentra en Montevideo ¿no? y elegiste incluso trabajar para un público del, en el interior también del país viendo la realidad a tu alrededor esto que, que opina Eduardo emprender es para todos
3: bueno eh, no para mí no es para todos emprender. O sea, hay gente que es, comparto ahí con lo que decía hoy más temprano Laura es algo que, que te haga feliz eh, el, el lugar donde vos te parás para ser feliz es muy individual entonces hay gente que es feliz siendo empleado público y está bien hay gente que es feliz siendo empleado privado y está perfecto hay gente que quiere tener lo suyo y es feliz así eh, y quiere un emprendimiento de, de sobrevivencia o, o por, por características de vida para vivir de su manera y no depender de nadie. Y hay gente que quiere empresas y que quiere tener empleados. Y hay gente que quiere tener mega empresas y ser que le pongan un millón de dólares y ser el unicornio de Uruguay y aspira a eso. O sea, para mí, si es lo que quiere. Eh, está bien no, no. si es lo que lo hace feliz y lo que lo moviliza, porque de última emprender es movilizarte por algo, seguir ahí y si te caes y no da levantarte y buscarle la vuelta para ver cómo, cómo seguís ahí, haciendo eso u otra cosa, y es válido un montón de caminos, eh, por eso claramente no es para todos eh, porque no todos lo quieren eh, eh, puede ser también este, que, que muchos no tengan la posibilidad como, como decían por ahí pero yo creo que también hay sobrados ejemplos de que cuando se quiere se puede y no importa ni, ni, ni la formación, ni un montón de aspectos que obviamente te ayudan, pero que para mí no son determinantes en, en la medida de que esté lo más importante que es en tus ganas de hacer y tus ganas de superarte y para adelante. Yo creo que contra eso no hay fuerza que se pueda. Entonces, en el caso nuestro somos una empresa de tecnología, nos dedicamos al sector de logística y transporte, eh, y, y bueno, nos instalamos en San José básicamente porque mi empresa mi, mi familia vive acá y desarrollamos el producto para ellos y después empezó a tener requerimientos de, de amigos, conocidos y hoy tenemos una, una pequeña empresa de desarrollo en San José que ahora tenemos la suerte de que haya un tech y se potencia eh, y bueno, y estamos en un sector como es el, de, el digital y el del software que tiene un unas posibilidades enormes y nos sopla el viento de atrás, pero también tiene un montón de desafíos y problemáticas como cualquier otro emprendimiento de cualquier tipo de los que mencioné anteriormente, ¿no?
1: Claro. Virginia, ¿qué te parece? Emprender es para todos. Y, y tomamos un
0: poco la picana acá en esto que, que dijo Mauricio, de que, bueno, si el sueño emprendedor es tener una mega empresa, está bien.
1: No te escuchamos. Estás en mute.
5: Gracias. Era porque no tenía que decir lo que dije. Vieron que yo soy. Está bien. Yo este, me encanta estar participando porque, si bien comparto lo que está planteando Mauricio, Eduardo y Ana Laura, eh, tengo una visión diferente. En realidad, para mí, emprender sí es para todos. El tema está en que qué es emprender. Porque hablamos de emprender, emprendedor, pero nadie está diciendo lo que. Contanos, o sea, Virginia. Pongamos, contanos.
1: ¿Qué es emprender? Vamos a,
5: a, a definir qué es ser emprendedor. Básicamente, una persona que emprende, que se proyecta, y vos te podés proyectar tus sueños, como decía Mauricio, en, un, en el sector privado o público. Ahora, lo que tenemos que tener claro cuando queremos emprender, que es esto de la actitud emprendedora, que estamos en sociedad. Y si nosotros queremos llevar nuestro país adelante, nuestra sociedad adelante, con valores, la misión y visión que tenga Uruguay, tenemos que tener ahí sí una mirada conjunta. La comunidad es la que desarrolla las habilidades, no el individuo. Entonces, emprender es algo que convoca a todo el país. Porque si yo me muevo individualmente, no estoy siendo parte de ese eslabón, de que constituye una cadena productiva entonces, muchas veces eso dificulta nuestra cultura, identificar un aliado al emprendedor que está al lado mío, porque lo veo como algo que no me aporta a mi cadena y sin embargo, sí aporta tenemos muy buenos apoyos dentro del ecosistema emprendedor pero lo que nos falta es la, la experticia de detectar rápidamente cuál es nos, nos, nos falta espacio de diálogos en común. Estamos todos haciendo lo mismo, pero de forma individual. Estamos inter o, o supremamente interconectados, pero de una forma que nos aísla. Para mí sí, emprender es para todo, porque el humano no, no puede sobrevivir si no emprende. Tiene que salir a buscar sus necesidades básicas satisfechas, la afectiva... Eh, la salud, el abrigo, el alimento. Entonces está in, inmerso en nuestra naturaleza humana. Por eso, para mí, es súper relevante que muchos actores estén en esta interconexión. Vuelvo a repetir, la educación, la industria, el gobierno, la comunidad, todos nos tenemos que involucrar. Esto no, no, no se trata de, de un sector. Todos somos responsables del timón de nuestro país así que para mí sí es para todos emprender y es verdad que hay que aprender a cooperar hay que aprender a resolver situaciones hay que aprender a discernir y a disentir y a tener respeto por la opinión diferente del otro porque yo aprendo de todo este intercambio y me estoy como reconfigurando neuronalmente pero si yo me cierro en que yo tengo la verdad absoluta ahí es donde nosotros en nuestra cultura es donde nos falta como ayornar más esa cuestión también de, de dar sin esperar algo a cambio.
0: ¿Vos decís que los oídos se cierran en algunos lugares? Nah. <risa> Ana
5: Laura. Sí creo, que, sí, creo que sí. Sí, claro que sí. Considero que sí. Ana Laura acá. Es como que está dentro. Sí. Perdón.
0: No, no. Eh... Venimos hablando de interconexión,
1: de diferentes formas de, de entender este fenómeno de emprender. Porque, claro, hay algunos, algunos actores que dicen que sí, emprender es para todos, y otros que no. Emprender no es para todos, pero con una definición ahora, eh, desde el, la academia, digamos, de lo que es emprender. Un poquito diferente. Y, y, y tomo esto
0: que, que un poquito ya compartió antes Ana Laura, de que, que estuvo como en diferentes... Lugares o se, se consideró emprendedora siendo parte de un ecosistema, ahora se considera desemprendedora. ¿Qué nuevos caminos encontraste en esto, Ana Laura, de la interconexión también?
2: Bueno, en realidad, eh, trayendo un poco qué es el concepto de emprendedor, claro, siento que eh, estoy dejando morir al emprendedor. A, por lo menos de donde yo vengo, de Montevideo que está muchas veces más para la foto que para otra cosa y que nada, en realidad pasé mucho tiempo eh, metiéndome en cajitas eh, haciendo lo que los demás querían que hiciera, en vez de escuchar a mi corazón, porque en definitiva la que se va a levantar todos los días a hacer lo que yo tengo que hacer entonces a eso me refiero, como no estoy dejando de ser emprendedora Estoy siendo la, la versión de la, del emprendedurismo que yo quiero ver en el mundo, la gente que se apasiona, que se levanta todos los días, que va y lo hace por amor, obviamente que está el dinero pero como flujo y no como propósito, que es lo que para mí el paradigma que está obsoleto, que es el que hoy está vigente y que es el dominante. Es lo que te propone, ¿no? Decime cuánto vas a facturar, no me importa si vas a darle trabajo a la gente de acá o de allá o si la tierra va a ganar más o menos. Y yo caigo con la pregunta de qué diría la tierra o qué van a decir mi, mi, las futuras generaciones de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces a eso me refiero con, con, con cambiar. Eh, eh, obviamente que el título de desemprendedora fue por gusto, por lo que con, nos convocaba, ¿no? Pero sí. es eso, ¿no? Ser, ser un, una nueva definición de emprendedor. En definitiva, desde que lo que hice fue salirme del sistema, de los círculos de emprendedores, que mantengo muchos amigos, pero que en realidad me sirvió para darme cuenta que hay otra manera de hacer las cosas. Es posible, porque yo empecé en un taller. Mi taller era una mesa, una sierra y un taladro. Literalmente, iban a mi casa y venían el taller y no era nada, una mesa. Y bueno, hoy tengo todo lo que tengo gracias a poder confiar en la sabiduría de mi corazón. Y ahí nos vamos a otro tema, pero tal vez queda para más adelante. Que tiene que ver con la espiritualidad y con, con, con lo que somos, ¿no? Que ya es inseparable. Cuéntanos. Y creo que es parte del paradigma emergente. Esto de, bueno, da eh, yo soy ser humano y tengo mi aspecto más espiritual y mi aspecto técnico y todo eso, y cómo poder integrarlo y llevar la espiritualidad a la acción de las empresas. Porque en definitiva, si no, es como que, no, tengo mi vida laboral y mi vida personal. Y yo hoy te puedo decir con placer que no, no encuentro ese límite. si sí hay un orden para que no se transforme en un caos, este, pero digo, ta, eh, ¿cómo poder? Es, eh, ah, yo quiero una vida mejor para las futuras generaciones, pero después voy y en mi empresa hago todo lo contradictorio, ¿no? Y ahí es un principio que tenemos que seguir, que es la coherencia. Y le empieza por nuestros corazones, por nuestro quehacer diario todos los días.
1: Bueno, conceptos que se entremezclan también, ¿no? Eh, pensamos en el propósito, en los valores, en el corazón, en lo que nos impulsa a hacer. Bueno, pero estamos hablando de emprender, de eso se trata. Yo hoy que
0: estaba pensando que me, me, me hubiese quedado en el sillón de casa escuchando, escuchando la radio, está divino, <risa> sin, sin, sin operar acá en, en la consola. También vos que estás del otro lado podés alimentar esta conversación, este debate. Enviando tu mensaje al 091-899-899 Si nos estás escuchando en vivo Y si lo estás escuchando en diferido Por YouTube,
1: Spotify, Google Podcast Podés compartirlo Podés compartirlo, podés suscribirte también, así no podés escuchar todos los episodios. Y vamos a hablar eh, ahora de, de las instituciones también, ¿no?, que nos acompañan, de, de aquellos que, del sistema, que recién hablaban a Laura. Y vamos a preguntarle primero a Virginia, que hoy tuvimos un corte, entonces tenés, tenías menos voz. Eh, Virginia... Tú coordinás el Departamento de Jóvenes Emprendedores, y además sos docente y trabajás con los jóvenes, y otras personas en otros proyectos también. Eh, ¿Qué opinas sobre el rol del voluntariado como agente de cambio en la cultura emprendedora? Y esta pregunta es disparadora para todos después. Cine.
5: Es un factor clave para mí entender que es necesario eh, tomando los, los aportes de Ana Laura de posicionarnos, entender que el voluntariado es, sí, quizás una filosofía, pero se trata de hacer un mundo mejor a través de nuestras acciones, es decir, a través de nuestro comportamiento. Nuestra toma de decisión tiene que tener que, si yo tengo una experiencia que aporta al de al lado, puedo, en, en un espacio que yo voy a dedicar, voluntaria, a trabajar con esa experiencia con otros. Entonces, eso nos permite a nosotros, los seres humanos, realmente tener un impacto en los valores, en la ética, de una forma totalmente diferente. Son transformadores de nuestra sociedad, independientemente de la religión que tengas, independientemente de la espiritualidad, como decía Ana Laura. Es algo que no nos divide. El voluntariado nos une. Entonces, es totalmente, a mi entender, sumamente necesario que si yo puedo eh, ser una palanca para otro que está enfrente mío, dedicar ese tiempo. La solidaridad, en mi entender, está mal entendida. Si yo te dono mil dólares y yo los recupero en impuestos, yo no estoy siendo solidaria. Yo estoy siendo una empresaria muy inteligente. Ahora, si yo te dono lo que yo tengo lo comparto contigo, esa es la solidaridad. Te dono mi tiempo, comparto mi tiempo, tengo 10 minutos, reparto 5 para vos, 5 para mí. Tengo que achicar mi hora de descanso porque hay que sacar un emprendedor adelante. Muy bien, ahí estamos. Eso es voluntariado y en Uruguay nos falta. Estamos muy lejos de entender el concepto de lo que es el voluntariado, el espíritu emprendedor y el fomento de la cultura emprendedora. Va todo de la mano.
1: Claro, claro. Eduardo, y, y le pregunto a Eduardo Pontet. <ríe> Eduardo Pontet, eh, en tu caso como emprendedor, eh, ¿te acercaste a alguna institución? ¿Conoces el ámbito eh, de, del emprendedurismo de acá de Uruguay? No, en realidad no, no me acerqué a ninguna
4: institución ni ninguna institución se acercó a mí. No tuvimos ese contacto espiritual o, o, o de emprendedor, este, no fue un tema, fue una forma muy particular que, que me decidí emprender, bueno los que no me conocen tienen una historia, dejé todo porque quería estar con mi familia, quería hacer lo que me gustaba, quería tener el tiempo para mí y para los míos, y después... Pues que arranqué viviendo un panorama y sí, se me abrieron puertas, mucha gente se acercó. Instituciones como el Centro Comercial, del cual soy parte, siempre tuve un asesoramiento. Eh, digo, son situaciones eh, y. O sea, cosas a valorar. Y bueno, y eso me fue abriendo y me fue contagiando en el sentido con otras, otras personas que tenían sus talentos y no podían, y hasta el día de hoy. Hay muchos que tienen unos talentos bárbaros para sus, sus productos o sus creaciones y se sienten limitados. Y bueno, como decía muy bien la, la compañera, cinco minutos, abrimos puertas, a mí me las abrieron, yo soy un agradecido. Privados me abrieron puertas, hasta el día de hoy se lo reconozco, soy agradecido, lo valoro y ellos me lo valoran, porque fue recíproco. Si al, de al lado le va bien, al de frente le va bien al del costado le va bien, en el círculo vamos a ir mejorando todos un poquito y vamos a tener todo nuestro espacio es mi visión, así lo veo yo por la experiencia de vida que me ha tocado y si necesitas el respaldo, el no económico el moral, el apoyo eh, el hombro para, para, para consultar para llorar y para festejar porque en realidad eh, creo que cuando somos eh, no emprendedores, pero cuando nos tiramos por la nuestra que, que, que vivimos nuestra vida nuestra historia como la queremos Hoy yo me levanto a las 10 de la mañana y me acuesto a las 3 de la mañana. Y estoy contento porque estoy trabajando, haciendo lo que me gusta, disfrutando mi familia, haciendo la actividad con mis hijos. Eh, las instituciones que abren las puertas, sí, agradecido. Y por ahí me sumo y lo sigo
0: reafirmando... Entre todos vamos a llegar más lejos. Pecable, pecable. Muchas gracias por esa opinión y compartir experiencias también. Mauricio, desde el sector privado, ¿cómo, cómo es esto que, que plantea Virginia, el voluntariado? Estamos hablando de ética, de coherencia.
3: Bueno, eh, es, yo insisto en lo mismo. Son decisiones de vida. Eh, respeto la opinión de todos los demás, pero en realidad creo que. Como opino que no todos están preparados para emprender, pero no por un tema de, de que no puedan hacerlo, sino porque realmente cada uno es diferente y vive la vida de una manera diferente eh, lo que para uno es buenísimo, para otro puede no gustarle y es súper respetable, entonces yo creo que desde esa misma postura eh, yo trabajo en un centro comercial donde tenemos muchos compañeros que donan su tiempo para definir problemas de una comunidad grande de socios, como pasa ahí en Colonia soy parte del ecosistema regional emprendedor porque creo en la herramienta pero si me escucharon todo lo que dije anteriormente, me van a echar del ecosistema pero a Eduardo y a Javier no le debe sorprender porque saben que soy muy franco con mis opiniones pero a la vez yo creo que, que está muy bueno la posibilidad de, de, de poder avanzar en, en algunas cosas que, 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 que son importantes o sea eh, el voluntariado eh, es fantástico yo he, he participado de mentorías y de, y, y, y de ayudar a otros emprendedores o a otros empresarios eh, lo hago con mis propios clientes mucho más allá de mi tarea de, de, de informático y comparto toda la información que, que tengo porque así vivo pero hay gente que no vive así y que su negocio es su vida y le cree que solo él se le ocurrió esa idea como también hay emprendedores que quieren que los apoyes y que no te cuenta la idea. Y yo le digo, ¿cómo te van a apoyar a alguien si vos no le contás la idea? Entonces, eh, tenés las dos puntas. En realidad, me encantaría vivir en el mundo que plantea Virginia, eh, pero el mundo real mío, por lo menos de todos los días, es un poquito más egoísta. Eh, pese a que yo no lo comparto y me gustaría otra cosa, pero uno tiene que ver en dónde está para ver cómo logra ese cambio y esa realidad. Y es un trabajo que se va a profundizar. Yo, por ejemplo, que, que accedí a formar parte del ecosistema porque me pareció fantástico que por primera vez herramientas a nivel nacional nos den a ejecutar a nivel departamental y a nivel local, cosa que, han, que nos equivocaremos un montón con los compañeros de, 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 de la, de, del comité o con los compañeros del plenario, pero nos equivocamos acá y aprendemos acá. No un iluminado de Montevideo, con todo respeto, pero me han escuchado más una vez decir esto, y se lo digo a ello, que viene e interpreta lo que yo necesito, lo que el departamento necesita sin nunca haber un puesto, un pie acá. Eh, o nunca haber un puesto, un pie en la empresa. Entonces, eh, ojo también con esa metodología de mentorear y de coso, porque hay gente que mentorea muy bien y hay gente que curra con mentorear. Entonces, yo, perdónenme, pero soy medio... Eh, agnóstico, a mí me gustan las cosas como la, las que planteó ahí el, el Eduardo que tiene sus cosas, bien transparentes así son, te ayudan, voy a ayudar de corazón y si así lo sentís, está genial y si así no lo sentís eh, ahí voy a referirme a algo que dijo Ana Laura, pero de otra manera yo creo Ana Laura que la vida es circular entonces lo que das vuelve de la misma manera, entonces cada uno se hará cargo de lo que dio y cómo le vuelve este, pero está, eso ya es un poco más este, a otro nivel pero en esto yo parto de una realidad que es la que tenemos veo que la gente no se involucra eh, veo que la gente quiere las cosas pero las quiere digeridas, masticadas prontas, tomá y usala para lo que vos lo querés no para lo que alguien pensó que tenía entonces es muy difícil entonces yo creo que el cambio es mucho más profundo que, que llegar con herramientas que llegar con cosas es un cambio cultural que para que se dé necesitamos muchas cosas que se alineen es imposible como el título del programa, no, no es imposible pero lo primero que hay que hacer es determinar, yo soy perdónenme, pero vengo de formación informática entonces yo no puedo resolver un problema si no determino claramente cuál es el problema entonces lo primero que tengo a hacer es entender cuál es, no interpretar entender cuál es el problema y a partir de ahí busquemos la mejor solución o las mejores soluciones para lo, que, para lo que haya que hacer
1: Gracias Mauricio, ahora vamos a continuar enseguida porque ya volvemos con un poco más, tenemos que ir a un pequeño corte de la mano de Granja La Cumbre que es la quinta generación de raíces suizas en quesos artesanales en innovación y tradición, amor por la tierra y el trabajo en familia así que quédate que ya volvemos con un poco más en este, esta mesa de debate
6: nos revelamos frente al... No se puede. Cosas de imposibles.
1: Y estamos hablando en esta mesa de debate, estamos hablando de cultura emprendedora, y estuvimos hablando ya... De varios temas, pero vamos a volver un poco sobre el tema territorial, que hablábamos un poco en el corte. Esto de Montevideo, el interior, bueno, ¿hay diferencias en, en, el, en el tema de emprender? ¿Cómo emprender? ¿Las instituciones participan del interior? Vamos a darle la la palabra a Ana Laura.
2: Pa, ah, me matás. Eh... <risa> Sí sentí, y mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en Artigas, en Salto, en un montón de lugares, más a nivel técnico, digamos, y después dando talleres. Y bueno, ahora comentábamos en el corte, ¿no?, de que. Por un lado, eh, me, me, a mí sobre todo la experiencia que más me quebró fue Artigas, que no se siente en parte de Uruguay sí. y que cada vez que venía el de Montevideo era como un semidios y yo de primer momento fue mirá que yo no soy ningún semidios, mirá que yo te vengo a ayudar a guiarte, el que sabe sos vos ¿no? y como está... Y desde ese lugar de, de, de humildad, que también me lo ha enseñado mucho bueno mi vida y el bambú. Y ahora comentaba un poco eso, ¿no? Me han pedido, por ejemplo, talleres en Tacuarembó, en un montón de lugares, pero el último caso fue Tacuarembó hace dos años. Y yo, y parada en la firmeza de yo no puedo proponer algo sin conocer. Sin conocer el ecosistema, sin conocer la necesidad de la gente. Venir plantear una cosa de bambú, porque sí, en el caso del bambú no, pero digo. Y la importancia de poder como sumergirse en el territorio, y plantear, o sea, como cosentir ¿no? De, 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 de lo que se necesite y no es una cosa que vas, copias, pegas y, y. bueno, ahí estábamos debatiendo con Mauricio, que le paso la palabra acá para que exprese un poco su sentir.
3: ¿Cómo le gusta hacer picaña a esta gente, no? <risa> 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 Somos imposibles. <risa> No, a ver, yo, yo vuelvo a reafirmar lo mismo En, en, en realidad No lo personalizo ni, ni, ni lo puntualizo Lo que digo es un hecho de la realidad De un sentir de cómo nos sentimos En San José, que de repente podemos ser Mucho más parecidos a Montevideo Que es lo que vos recién contabas de Artigas Que ni siquiera se siente en Uruguayo, lo cual es así eh, Entonces nosotros lo que decimos Que muchas veces cuando hay planes Demasiado genéricos, muy pensados Desde Montevideo, en el ecosistema de Montevideo, no tiene absolutamente nada que ver y lo voy a poner con caso concreto para que se me entiendan eh, Montevideo te hace actividades a las 3 de la tarde o a las 10 de la mañana maestro los lo flacos que laburan conmigo tienen comercio abierto y son ellos y el otro que están en el campo a esa hora no pueden ir a ninguna charla. entonces eh, ah, en cosas tan sencillas como esa, ni hablemos de profundizar ni hablemos de profundizar. entonces yo por eso estoy estoy pese a que vuelva a lo mismo tenemos un montón de dificultades un montón de cosas para mejorar una de las cosas que me atrajo a ser parte de, de, de este desafío que es el ecosistema regional que es construir entre dos departamentos también tan disímiles porque lo que es Colonia que es enorme y que tiene muchas zonas a lo que es San José que está demasiado centralizado somos muy diferentes, pero hemos empezado a articular con un de Inclusiones, con la cual hay que seguir trabajando y hay que sentir que sirve para algo el ecosistema, que es un gran desafío, porque estas cosas también pasan que son charlas, ayuditas, cosas, mentoría, pero después el, 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 el emprendedor, muchos la aprovechan, pero muchos no, y ahí podemos profundizar el por qué no. Pero ya si ese programa que llega, desembarca, y lamento si alguien se sintió este, Tocado, no lo digo por la gente de Montevideo digo amigos del alma y viví muchos años En Montevideo este, Pero yo soy el canario cuando voy a Montevideo Y a mucho orgullo Y seguiré siendo el canario Es más, yo vivo, soy de una zona rural En Rodríguez, que tiene 3000 habitantes Ya me decían canario Imagínense si me voy a ofender porque es Montevideo Entonces, en esto pasa lo mismo. A mí me encantaría que el que pueda definir fuera algo más local. Es más trabajoso, sí. Es más complicado, sí. Pero tiene otra sustancia. Se equivocan y aprenden ahí. Desde ese punto de vista de lo planteo, en que las cosas a veces demasiado grandes o que vienen demasiado voladas o que vienen desde otro lugar y no conocen el territorio, este, bueno, no aportan tanto o no queda tanto.
0: Lo preformateado, ¿no? También. Exacto.
1: ¿Virginia?
5: Bueno, yo en realidad, vuelvo a los números eh, Tenemos aproximadamente 3.400, ¿no? De, de habitantes en Uruguay
1: 3,400. No tengo
5: idea No tengo idea el, el número exacto que vive en Montevideo Si es un millón 1.700.000 Puede diferir Y sin tener un dato concreto Pero sí este, hablo con mucha gente que vive en Montevideo, Yo nací en Montevideo, vivo en Montevideo, eh, me encuentro a cada rato con gente de otros departamentos, acá hay más gente de otros departamentos que montevideanos, esa es la realidad, entonces para mí el tema de las fronteras, de los límites, no los tengo en mi esquema cognitivo, para mí, cualquiera de nosotros es un ciudadano de nuestro país y puede transitar libremente por cualquier departamento. Eso es lo que forma la identidad de nuestro país. El tema está, y vuelvo a la comunidad, a cuando empezamos a dividirnos. Vos sos de allá, vos sos de acá. Y obviamente que el desarrollo territorial, local y regional Vos no podés ir con fórmulas, en ningún lado, en la vida no vamos con fórmulas, porque no aplican, porque hay un viento y ya la cosecha se te movió, eh, le pones un sulfato inadecuado porque hay más temperatura en ese lugar y tampoco va. Entonces, es obvio que tenemos que trabajar de una forma más holística, si queremos decirlo, de una forma más integrada y borrar un poquito las fronteras, porque eso es lo que nos define, el que seamos todos uruguayos, no importa si naciste acá naciste allá, eh, no, no tengo las mismas vivencias que tiene Mauricio, pero está genial, porque Mauricio vive en el mismo territorio que yo y está perfecto que tengamos eh, vivencias distintas eso nos hace ser más creativos, hoy tanto Mauricio como yo desarrollamos más redes neuronales encontrándonos con alguien que piensa diferente a nosotros, si siempre pensamos todos iguales, es un color solo, es monocromático entonces me parece que es esta instancia está genial estaría bueno hacerlo en todos los aspectos y que fuera un eje transversal de los uruguayos debate, 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 pero con propiedad no con puntos de vista sino con datos
0: Muy bien, vos que estás ahí del otro lado ¿vas tomando nota? Esto queda grabado en el podcast Después lo vamos a escuchar va, con va, atención. Va a ser trending topic. <risa> <risa> en minutos volvemos, volvemos a imposibles y ya también a, también a conocer en qué está cada uno de nuestros invitados y a compartir novedades.
6: Este Café Emprendedor fue presentado por... Chivitería El Dátil Chivitería El Dátil
1: Y en este espacio donde normalmente hablamos de los diversos tips, algunos mensajes que vamos dejando siempre, vamos a hablar sobre un mensaje final que le vamos a pedir a cada invitado y también que nos cuente en qué está cada uno y qué novedades puede tener en cada uno de lo que está haciendo. Vamos a comenzar con el local. Vamos a comenzar con Eduardo. ¿Cómo contactarse? Todo, todo queremos saber. Bueno, principalmente para contactarse vamos a pasar el chivo
4: ya de Juan este, en Instagram y en Facebook es eh, Mare Duarte, ahí va a encontrar todo lo que es eh, la información, trabajo, fotos lo que es tallado y esmerilado en piedras, vidrios y metales, y bueno, vamos, como siempre, como dije hoy, vamos a ir evolucionando, siempre hay que ir evolucionando, y bueno, ya estamos haciendo todo lo que es eh, la parte textil, grabados en telas y demás, todo lo que es cartelería y publicidad visual. Mantenemos siempre lo primeros del tallado, Esa es la madre, la, es, la que empuja, es la que empuja el carro. Este, y bueno, está, y siempre apostando lo que es a los artesanos, eh, a las ferias artesanales que se hacen en la zona más que nada, también en otros departamentos, pero estamos apostando y queremos apostar y sumar con el grupo de artesanos del Colla que tenemos en Rosario formado, que se sumen socios, hay buenos proyectos para Rosario, hay buenas ideas, hay gente que quiere laburar entre todos damos una mano Porque solo vamos rápido Pero juntos vamos más lejos eso Es, es, es una frase hecha pero es real Excelente ¿Y hay alguna fecha? De... Estamos preparando porque en realidad En esta fecha, lo que es noviembre y diciembre Hay eventos por todos lados Exacto. Para agarrar una fecha tenés que tener más suerte Que, que, que Tarzán a la hora del almuerzo
0: <risa> Excelente <risa> Virginia, yo que se escuchó tu risa eh, Novedades de jóvenes emprendedores que tengas tu mensaje y contactos, todo
5: bueno, no, eh, si tengo poco tiempo, las novedades como que son muchas entonces eh, digamos lo dejamos por ahí las novedades, para mí somos eh, siempre como un volcán en erupción yo eh, humildemente lo único que quiero dejar sobre la mesa, así como una reflexión, es que cada uno de nosotros tiene alguna habilidad ...y que tenemos que buscar quién nos complemente... ...pensar juntos siempre en la solución... ...cuando nosotros en un sistema tenemos confianza... ...y tenemos un objetivo a largo plazo... ...vamos a tener eh, un mejor retorno de nuestra inversión... ...y cuando hablo de inversión no hablo de dinero... ...porque invertimos tiempo, invertimos energía... ...invertimos corazón, esperanza... ...y somos humanos y nos frustramos, entonces... Trabajemos juntos, que realmente no es un discurso creado, pero seamos honestos. Trabajar juntos requiere un nivel de madurez y madurez emocional de respetar al divergente que tengo enfrente. No trabajemos en soledad porque nos quedamos en el medio, o sea, mediocres, que no es una mala palabra, es estar en el medio. Así que trabajemos juntos.
1: Gracias, Virginia. Bueno, comentario entonces ahora de Mauricio.
3: Bueno, Quizás... al, eh, comentarios, en realidad te paso los avisos primero. Que, bueno, Bien, perfecto. Más, más, más a nivel este, institucional que empresarial. Eh, que está, se va El ecosistema se está reuniendo y está terminando las actividades ahora a fin de año y está planificando, así que a todas las este, instituciones... Que la, se les va a invitar a un plenario donde la idea es que lleven ideas, que lleven actividades que quieran hacer, que lleven iniciativas para que después se puedan ejecutar a lo largo del año. Es el último año del ecosistema con financiamiento, por tanto, también estamos buscando de ver cómo va a ser sostenible a futuro y afianzar los lazos que quedan. Ese es el primer mensaje desde el lado del ecosistema, que es un trabajo que nos, como decía ahí Virginia, nos involucra a todos. ...y en este caso está la oportunidad ahí latente... ...y todas las instituciones que se han este, sumado... ...tienen la oportunidad de expresarse, llevar las cosas... ...y, y, y poner en, en la cancha las cosas que quieren hacer. Por otro lado, el, el Centro Comercial de San José... Eh, ...anunciarles que esta semana... Eh, ...en esta semana se va a firmar el acuerdo... ...y se va a instalar el Centro PYME... ...en el Centro Comercial Industrial de San José... ...que viene a complementar lo que es el ecosistema... ...porque ahí ya se va a poder atender a empresas con una ayuda con, con gente, eh, profesionales que están ahí para eso, para que vayan a empresas que, que sean socias o no socias del centro, del ámbito rural, del ámbito comercio, del ámbito servicio y que le desembarquen en la empresa, le hagan un diagnóstico y los ayuden a evolucionar, a mejorar y va, eso va a estar funcionando por al menos dos años en el centro comercial con posibilidad de seguir adelante, por lo cual es una muy buena noticia y cuenta sí. con el apoyo de varias instituciones también del departamento. Así que ese es el otro aviso importante me parece pasar. Gracias. Y, y bueno, y por ahí después de mensaje, bueno, eh, está muy bueno esto de, 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 de debatir, de intercambiar opiniones. Eh, cada uno lo da desde de, de su lugar, pero creo que lo que me llevo y lo que creo dejar. Es que es difícil emprender, es difícil ser empresario, pero es difícil vivir. Y uno va superándose en la vida. De la misma manera lo tiene que hacer en los otros ámbitos. Y que lo que le haga feliz, o, o lo que en ese momento le haga feliz, este, es, lo que, es lo que debe hacer y por lo que debe luchar Así que bueno, eh, ojalá en estas fiestas, después de años muy complicados, mm. podamos este, estar todos más tranquilos y haciendo lo que nos gusta.
1: Gracias Mauricio. Ana Laura.
2: Y bueno, yo lo que siento compartida en este momento así es como animarse a hacer las cosas de otra manera. Se me venía la imagen así de cuando, cuando vos decís, por ejemplo, un músico, ¿qué vas a vivir de la música y, y cómo vas a hacer plata? Y confiar, ¿no? Confiar en el corazón y hacer lo que hay que hacer y después encontramos la manera de, 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 de hacer plata, ¿no? Como dando clases de música o vendiendo discos o haciendo música mismo. Entonces, durante mucho tiempo, creo que incluso ahora todavía hay muchos círculos de emprendedores que primero la plata y ajusta tus necesidades y tus gustos y lo que te late en el corazón para hacer plata, entonces como confiar en, en lo intuitivo y si hay alguien que esté escuchando que está un poco perdido, confiar en la, en, la, en la niñez, ¿no? me gustaba dibujar o me gustaba no sé qué, es un ejercicio que a mí cuando a veces me pierdo me trae mucho a esa esencia, antes de que me pusieran todos los gorritos, todas las estructuras ¿qué me gustaba hacer? y después lo otro sucede solo eh, contacto Ana Laura, arroba pandabuy o en instagram la, arroba la mujer bambú eh, y las redes bueno hay dos emprendimientos de los que soy parte que son mi vida mi pasión pandabuy eh, bambú que están las redes y también aurora de las sierras estamos desde panda creamos experiencias para recordar experiencias transformadoras en el que se da un triple ganar para la tierra para la gente y para la el individuo no, talleres educativos en los que las personas se empoderan trabajan en equipo y creamos soluciones eh, con un propósito mayor y Aurora eh, que es complementario porque es donde nosotros estamos trabajando en el territorio Maldonado pero no solamente acá pero bueno es nuestra vidriera por decirlo de alguna manera estamos creando el primer parque de bambú en Uruguay con más de dos hectáreas con 16 especies distintas de bambú y cada vez más y bueno hacemos estructuras talleres recibimos gente para también hacer eh, actividades más inmersivas en la naturaleza.
1: Muchas gracias Ana Laura, muchas gracias a los cuatro. Realmente ha sido una excelente mesa de debate donde hemos compartido también parte de sus vivencias. Así que a los cuatro agradecidos entonces por estar en, esta, en este programa y en esta comunidad de Imposibles. Hicimos
0: posible lo imposible en este primer debate de es, este programa. Y nos tenemos que ir, nos tenemos y nos que ir. nos tenemos Eduardo. que ir porque hay fútbol.
1: Hay fútbol y o tenemos que hin otras
0: pasiones. hinchar por la selección celeste. Sí, antes te decimos que en el próximo episodio de Imposibles, el número 33, viernes 19
1: de noviembre, hablaremos sobre emprender sin fines de lucro. Excelente, emprender sin fines de lucro con Carolina Colassi de Rosario Clasifica y Recicla y con Matías Robaina de Ruedas con Alas, que hoy en la tarde confirmamos exactamente estos dos encuentros. Imposible presentado por ANCAP Rosario, Instituto
0: Trascender Coaching, Centro Comercial Industrial de Rosario, Chivitería el Dátil, Granja La
1: Cumbre, Automotora 125 y Petrobras Colonia Valdense. Bueno, y también el programa declarado de interés por el Consejo Municipal del Municipio de Rosario. Así que, muchas gracias a todos. Invita a tus contactos a escuchar este episodio y ayudanos a conectar con otras personas y organizaciones que quieren hacer las cosas de una manera un poco diferente y realmente generar impacto positivo con sus proyectos. Gracias
0: por estar ahí. Seguí conectado, conectada a través de Instagram, Facebook, arroba imposibles, con dos N, imposibles. Gracias. Gente, chau,
1: chau. hasta la semana que viene. Chau. Chau, chau.